Salut à tous Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette table ronde. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous offrir un épisode unique avec une collaboration Bouncy Mag et Pépite Mama. Nous vous proposons un épisode spécial qui, nous l'espérons, vous enrichira. Bonne écoute Bonjour à tous Bienvenue sur Pépite Mama avec aujourd'hui un épisode au format différent, une table ronde dédiée à l'alimentation du nourrisson. Je vais présenter les personnes euh, qui sont avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec notre super sage-femme qui va se présenter. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous. Je suis sage-femme à la clinique de la Sousse depuis trois ans et demi et je suis consultante en lactation BN notamment. Je te remercie, nous allons poursuivre avec un super couple qui a accepté notre invitation. On va commencer avec la super maman. Alors moi c'est Jessie et je suis maman de deux garçons, d'un petit garçon de 5 ans et demi et d'un tout petit de 8 mois. Encore mmh. tout petit pour moi. <rire> voilà, il petit, mais... Et le daddy Et moi c'est Glody, j'ai 30 ans et puis je suis le jeune fraîchement papa. <rire> Beau garçon aussi. Beau garçon et entrepreneur. Et entrepreneur, ouais, hein? exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Moi, je suis un peu multicasquette. Euh, euh, je suis dans la restauration. J'ai une entreprise, j'ai un café-restaurant et une entreprise traiteur qui s'appelle Alchimiste. On fait pas mal d'événements, de souper de boîte, apéritif et tout, etc. Et puis, j'ai aussi une école de danse qui s'appelle Impact Dance Studio depuis 7 ans aujourd'hui. Bon, et ben, si vous cherchez de quoi danser ou danser et manger, vous savez où aller. Exactement. Et la dernière que je vais présenter, c'est notre super collègue de chez Bouncy. Bonjour à tous, euh, moi je suis Marion, euh, je suis cofondatrice de Bouncy Mag, euh, que nous avons lancé il y a une année maintenant avec Alejandra, qui vient juste d'accoucher d'une petite fille. Euh, donc, on la salue très fort. Et merci pour elle. Mmh. Et puis, euh, donc, nous parlons euh, de tout ce qui concerne euh, la maternité, donc du moment de la conception jusqu'à la première année du bébé, en essayant de faire tomber tous les tabous autour de ces sujets. Alors, merci Marion. Et eh bien, du coup, je vous laisse commencer avec comment ça se passe euh, l'alimentation avant un accouchement. Merci beaucoup, Annelle. Donc, euh, la question, je pense, qu'on se pose tous, euh, surtout quand c'est un premier bébé, c'est comment est-ce que je me prépare euh, pour l'allaitement euh, Est-ce que je dois amener quelque chose avec moi en clinique Ou est-ce que la clinique aura tout pour moi Est-ce qu'elle va me guider euh, Qu'est-ce que je dois faire Alors, euh, l'allaitement ne nécessite pas forcément de, de préparation particulière. Euh, euh, ce qui paraît le plus important, c'est déjà de s'entourer de tout ce qui peut euh, euh, permettre aux parents de se sentir bien, de se sentir à l'aise, euh, presque dans l'intimité de leur de leur quotidien et de et de, de chez eux. Donc euh, ramener euh, tous les tous les objets personnels, par exemple euh, petite veilleuse, euh, éventuellement un petit plaid qui nous euh, dans lequel on est confortable. Euh, euh, un coussin d'allaitement euh, personnel, euh, des choses vraiment qui nous permettent de nous sentir bien. Euh, en termes de matériel pour l'allaitement, je ne conseille pas d'acheter quoi que ce soit. Parce que la plupart du temps, finalement, il n'y a pas forcément besoin. Si besoin, à la clinique, on a vraiment tout à disposition. Euh, tout donc, ce qui est crème en cas de douleur, crevasse, tout ça. Voilà. On a vraiment euh, à disposition, en fonction de chaque situation, tout le nécessaire. Donc, euh, évidemment, on ne va pas avoir tout le panel que, que la société propose dans le commerce. Hein, mais euh, donc, il y a des choses, par exemple, on entend souvent les coquillages d'allaitement, par exemple, ce sont des choses assez spécifiques qui ont un petit peu le même, euh, le même euh, objectif que les coques en argent qu'on propose nous à la clinique euh, mais ça on ne le propose pas donc si vraiment des femmes par exemple souhaitent avoir des coquillages d'allaitement on leur conseille de les acheter un peu en amont surtout qu'il faut qu'elles soient adaptées à la taille du mamelon mais sinon on a vraiment, on a vraiment tout le nécessaire si, si besoin euh, tout l'essentiel voilà. est là tout l'essentiel est à disposition si besoin et ça évite aux gens d'acheter pour finalement se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément besoin c'est ça mmh. et en cas de problème euh, si pour une raison X ou Y, l'allaitement ne se passe pas comme prévu, soit ça ne plaît pas à la maman, ça ne se passe pas très bien, le bébé ne prend pas bien. Est-ce que je dois préparer quelque chose Est-ce que je dois acheter des biberons Est-ce que je dois acheter de, du lait en poudre Qu'est-ce que je fais Alors, 
Il n'y a pas forcément de raison que l'allaitement ne fonctionne pas. <rire> je sais qu'on entend beaucoup ça, euh, même si effectivement l'allaitement, comme finalement cette étape euh, de parentalité, euh, pose beaucoup de questionnements et donc aussi beaucoup de pression. Donc des fois, euh, c'est assez difficile de se faire confiance. Euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin de se préparer à l'échec. Il y aura des moments où il y aura euh, des difficultés euh, de par les questionnements parentaux et de par la fatigue, ça c'est sûr. Mais euh, je, je, je préfère pas donner des conseils pour se préparer à un échec, puisque à la base, il <rire> n'y a, a pas forcément besoin. Par contre, c'est vrai que ça me paraît surtout indispensable que la femme finalement se laisse un peu la liberté aussi de, de faire comme elle le sent. Euh, et de découvrir euh, si finalement mettre son bébé au sein ça lui procure de l'apaisement, euh, du plaisir ou au contraire, euh, au contraire euh, finalement pas ce à quoi elle se serait peut-être attendue c'est-à-dire euh, euh, se sentir mal à l'aise ou euh, se sentir euh, voilà, pas forcément euh, dans, dans ce qu'elle euh, aurait imaginé C'est un stress plus qu'autre chose en fait Oui c'est ça, je pense que se laisser le choix c'est euh, déjà une première étape dans la parentalité et ça fait partie aussi de l'allaitement, ouais. euh, de l'alimentation du, du nouveau-né. Euh, les femmes, euh, les couples, hein, parce qu'on englo englobe vraiment la triade, hein, c'est une histoire de couple, hein, avoir un enfant. Euh, 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 ça, on, on a toujours une image de ce qu'on souhaite et puis euh, finalement euh, les émotions qu'on ressent et les choses qu'on ressent après par la suite. Et euh, peut-être si je dois donner un seul conseil, c'est ça, c'est peut-être de, de se laisser la liberté d'accepter ce qu'on ressent sur le moment, même si ce n'est pas toujours en accord avec ce qu'on avait imaginé. Et justement, euh, si je décide euh, de ne pas allaiter mon bébé parce que ça ne me convient pas, je ne me sens pas à l'aise, comment ça se passe Est-ce que la femme a justement le choix, le couple a le choix de ne pas allaiter un bébé en clinique alors, ça fait partie, euh, à mon sens, de l'essentiel de notre profession. On est, en tant que sage-femme et en tant que professionnel en périnatalité, euh, tenu d'accompagner de, de, les, les couples dans leurs euh, leur décisions. Euh, le choix qu'ils font reste le meilleur choix. Donc, euh, euh, à la clinique, euh, que les mamans décident d'allaiter ou pas, ou qu'elles changent d'avis, ou qu'elles soient dans le doute, dans tous les cas, on, on va... On va vraiment les accompagner jusqu'au bout euh, et puis euh, les conforter aussi. Parce ouais. que des fois, il y a quand même beaucoup de doutes. Hein, donc, euh, on les conforte vraiment dans cette idée-là. Il euh, y a aussi certaines femmes qui euh, peuvent se retrouver à, 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 finalement, comme on disait, euh, pas se sentir à l'aise avec l'allaitement et le faire pour des raisons euh, sociales ou familiales. Ou, La pression euh, autour. Par pression, voilà. Ouais. Et euh, c'est aussi notre travail. Et on a la chance à la Clinique de la Source d'avoir euh, le temps de pouvoir euh, prendre ce temps avec elles, mmh. euh, de, de les conforter là-dedans et de les aider dans ce cheminement-là. Et donc, vous allez les aider à avoir peut-être à couper la montée de lait et à leur donner des biberons et le lait en poudre au cas où cela se passe pendant... On a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, pour les premiers jours de vie, okay. euh, quelle que soit la décision des femmes. On est là aussi et, et c'est aussi la grande force de la clinique de la source, c'est de pouvoir faire vraiment du du de l'accompagnement personnalisé, quoi. Donc, Super. On... Et donc vous, euh, il y a huit mois, vous avez accueilli votre petit Isaïa. Comment s'est passé euh, l'allaitement Est-ce que est-ce que vous avez allaité Est-ce que ça s'est bien passé Comment ça comment ça s'est déroulé euh, J'allais toujours. <rire> Bravo. <rire> voilà. Euh, pour moi, c'était évident. Enfin, aussi, euh, bah, c'est vrai culturel. Ma maman a allaité, mes tantes ont allaité, ma grand-mère a allaité. Enfin, c'est assez euh, une histoire de famille. Et mon grand, je l'ai allaité 15 mois aussi. Donc, euh, pour moi, c'était quelque chose d'important et, euh, et évident, en fait. Donc, euh... Et en tant que papa, est-ce que tu as trouvé ta place euh, au sein de ce duo maman-bébé, allaitement moi, j'ai pas eu le choix. <rire> ah, ça va. Non, j'ai pas eu le choix, mais après, euh, bah, c'est sûr que euh, l'allaitement, ben, bah, bah, après, c'est bizarre parce que moi, je, moi, j'ai toujours rêvé du biberon, en fait, de donner le biberon. Et en fait, ben, bah, ça s'est pas passé comme ça. Alors, j'ai dû un peu euh, conceptualiser la chose, euh, me dire, pas bah, voilà, l'allaitement. Après, c'est vrai qu'elle m'a envoyé beaucoup de, de textes par rapport au bienfait de l'allaitement. C'est vrai que c'est quelque chose que on n'est pas préparé aussi, on ne connaît pas. 
Mmh. C'est quelque chose que je connaissais vraiment pas. Enfin, j'ai vu, j'ai des grandes sœurs qui ont allaité, euh, ma, mes parents. Enfin, je suis jumeau en plus, donc on a allaité moi et ma sœur. Et euh, mais euh, en vrai, c'est quelque chose, c'est un monde que je connaissais pas du tout. Mais je pense qu'on découvre le monde de la parentalité le jour où on devient parent. Mmh. Parce qu'on peut lire euh, tous les livres du monde et écouter mmh. tous nos amis, mais je pense que chacun a son expérience et puis euh, on le découvre vraiment quand on devient parent. Ouais. C'est vrai. vrai. Bon, ben, on a quelques clés là sur le fait que si on peut résumer, euh, pas besoin de préparation plus que ça, juste se sentir à l'aise, s'écouter et faire confiance au personnel qui nous entoure et à son conjoint ou sa conjointe et, euh, et aller de l'avant, écouter son instinct puis, et puis on y va. Du coup, ben, on est à la clinique, on a accouché, euh, on a un petit bébé avec nous. On a fait le choix ou pas d'allaiter. Comment ça se passe Est-ce qu'on comment on peut aider la jeune mère à approcher ben, si elle a choisi l'allaitement, l'allaitement, aborder rapidement le sujet de la mise euh, au sein après par exemple peut-être une césarienne où il y a des difficultés de mobilité ou, ou autre. Comment comment on fait pour pour aider dans les premières heures Alors il faut il faut rappeler déjà dans un premier temps que l'allaitement c'est pas juste un mode d'alimentation. Euh, il met en jeu de nombreux facteurs et il contribue au développement sensorimoteur du bébé euh, pour favoriser une mise en place vraiment sereine de la lactation euh, il faut déjà bien comprendre le processus de continuité en fait euh, qui, qui s'opère euh, au moment de la naissance et puis laisser vraiment place euh, euh, aux compétences maternelles aux compétences du bébé et aux compétences du papa <rire> Euh, s'exprimer euh, dans, dans, dans les premiers dans les premières heures de, de, de vie du bébé ou dans les premiers jours de vie le bébé il a besoin d'être sécurisé il a besoin d'être enveloppé euh, dans les bras pour retrouver un petit peu cette cette euh, cet environnement euh, comme dans l'utérus contenu euh, notre objectif à la clinique, c'est, comme dans toute maternité, hein, euh, c'est de, de, de préserver au maximum cette intimité, en fait. Ce, ce petit cocon euh, qui va favoriser, justement, euh, la découverte, la découverte de votre bébé. Notre objectif, il est déjà là, euh, de ne pas être tout le temps présente et en même temps d'être aussi un peu comme une merveilleuse à côté de vous, au cas où il y ait besoin d'être conforté dans ce que vous faites. On, on oublie souvent hein, que les mamans ont énormément de compétences et les papas aussi. Euh, et vous, des fois, vous, vous l'ignorez presque. <rire> vous attendez du personnel euh, qu'on qu vous dit, qu'on vous dise comment faire les choses, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de savoir comment faire, mais juste de se laisser un peu aller à ce qui se passe. Et je pense. À particulièrement ben, peut-être au, au, au couple qui accueille un deuxième enfant et mmh. dont le papa est moins présent parce que forcément il doit s'occuper de l'aîné et donc est un peu moins à la maternité avec peut-être un accouchement que ce soit par voie basse ou césarienne où la femme n'a pas la possibilité d'être mobile comme elle le souhaite ça peut engendrer beaucoup de stress pour la maman parce que ben elle n'arrive juste pas du tout même à porter son bébé mmh. et euh, n'a pas la, la, son conjoint qui est présent comme elle le souhaiterait. Et dans ce cas-là, est-ce que euh, vous, vous, vous poussez la femme à vous appeler à chaque fois que le bébé a faim, à, à pas, à à pas qu'elle se sente genre mal de vous, de vous solliciter Et c'est souvent ce cas. Moi, j'entends beaucoup de parents qui me disent « J'étais à la maternité et puis, et puis je n'osais pas appeler, et puis je n'avais pas envie de déranger, mais j'étais dans l'incapacité même de me lever, donc je n'arrivais pas à le prendre, je n'arrivais pas à le changer. » Qu'est-ce que vous faites pour rassurer la maman dans ce genre de cas alors, dans tous les cas, en césarienne, euh, le, 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 processus pardon, le processus déjà de, de, de premier contact, il se fait en salle de réveil. Par la suite, quand, euh, quand les femmes, le couple euh, avec, euh, avec le bébé rentre dans la chambre, euh, on, on passe régulièrement, en fait. Même si euh, on, on dit effectivement, euh, appelez-nous si besoin, etc., on, on s'assure quand même de passer régulièrement au cas où, parce qu'on sait justement qu'il y a des mamans qui n'osent pas. Euh, C'est un vrai travail d'équipe, hein, donc... Euh... <rire> <rire> Effectivement, c'est vrai qu'on va encourager beaucoup le papa et la maman pour pour faire les choses, mais on va quand même passer régulièrement justement pour pour aussi aider en dehors des périodes de TT, aider vraiment aussi les parents à, à observer leur bébé et identifier les différentes les différents signes en fait qui vont qui vont être des bons moments pour que pour mettre son bébé au sein. Ok. Et euh, bah, tu l'as très bien dit, avec toute une partie très archaïque, un enfant, bah, il a ses réflexes et, et du coup, on entend beaucoup ça. Et puis, on part un peu du principe que l'allaitement, c'est naturel, c'est inné, ça devrait se passer 
facilement. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Enfin, qu'on qu se le dise, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième. Alors oui, il y a des allaitements qui démarrent nickel dès, dès, dès l'instant A et franchement, ben, tant mieux. Mais la plupart du temps, c'est quand même un petit peu de challenge. La montée de lait, ouf, ou déjà que la montée de lait arrive. Puis après, on a des crevasses, ou on a des mastites, ou alors pas assez de lait. Enfin, c'est pas si simple qu'on se le dise. Et je crois que c'est vraiment important de mettre le point sur le fait que c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on va pas y arriver, premièrement. Mais surtout, c'est un moment où psychologiquement, la, la maman, elle est un petit peu sensible, un peu fragilisée. Et ben, au sein de la maternité, j'imagine que, que vous, êtes, vous êtes les mieux placés pour... Dans ces moments-là, bah, redonner un petit peu de boost, de confiance euh, bah, à la maman et aux parents, parce que je pense que le papa, des fois, il est un petit peu perdu dans tout ça. Qu Qu'est-ce qu que vous faites Comment tu, re, tu, tu, tu vois des signes d'une maman qui ne qui, qui croit pas, quoi qui, qui est un peu perdue Je ne sais pas trop par où commencer, au final. Peut-être, <rire> rappelle le fait <rire> que... J'aimerais bien qu'on mette le point là-dessus sur le, le fait que c'est inné, mais ce n'est pas forcément facile dès le début. Je pense que c'est vraiment deux choses peut-être à, à accepter et peut-être réaliser aux parents. Alors... Sur, sur ce que tu dis, quand tu dis que l'allaitement est inné, je mettrai un petit bémol. Effectivement, depuis la nuit des temps, on est d'accord, les femmes allaitent, mmh. puisqu'avant, il n'y avait pas de lait artificiel, donc la question ne se posait pas mmh. pour qu'un enfant vive et grandisse. Il fallait qu'il ait le lait de sa mère ou d'une nourrice, mmh. je le rappelle, et c'est justement un peu... Enfin, J'aimerais bien faire juste un petit point rapide sur l'histoire, quand même, hein, pour rappeler aux mamans que finalement... Euh, euh, quand les, les mères avaient leur nouveau-né, euh, au Moyen-Âge, par exemple, les, les femmes, elles, elles travaillaient dans les champs. Et donc, elles, elles emmaillotaient leurs bébés et puis elles les accrochaient sur un, le mur avec un clou pour aller travailler dans le champ. <rire> Aujourd'hui, on aurait une image un ça peu... Ça remet en perspective euh, les choses. Un peu <rire> jugeante de ça, mais je veux dire, c'était une réalité. Et puis, ouais. par la suite, quand on a avancé dans l'histoire... Euh, à partir du, du 19e siècle, les femmes ont, ont été gentiment euh, remerciées pour euh, rester à la maison, s'occuper des enfants, arrêter de travailler. Bon, euh, C'est là qu'on a commencé un peu à parler d'instinct maternel, d'ailleurs. Mmh. Et alors, on peut se poser la question, hein, est-ce que l'instinct maternel, finalement, est... Et a été un peu une création de la société pour, euh, je sais pas, j'ouvre le débat, hein, je ne donnerai pas de réponse <rire> là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, euh, effectivement, les femmes se sont retrouvées un petit peu euh, à rester à la maison ouais. pour s'occuper des enfants. Elles avaient euh, pour les les, euh, les 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 castes les plus élevés euh, recours à des nourrices pour s'occuper des enfants. Euh, il y a même des nourrices qui prenaient des nourrices pour s'occuper de leurs <rire> enfants. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on est quand même dans une société où les, les femmes, les couples, sont quand même très isolés. Mm -hmm. euh, et depuis toujours, les femmes qui, qui enfantaient et qui euh, allaitaient étaient entourées par mm -hmm. euh, leur famille, par euh, les la voisins. Tribu. Par, <rire> voilà, la, la tribu, un ensemble de personnes mm -hmm. qui étaient là justement pour ouais. soutenir un peu cette période euh, assez sensible de la première, ou euh, même la deuxième, enfin les deux premières années de l'enfant. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas-là. Et pourtant, on va demander à une femme, à un homme, à un couple de s'occuper, euh, voilà, d'être des merveilleux professionnels, d'être euh, oui. euh, comment plein d'audace, d'être des très bons parents, des très bons amants. Enfin, bref, oui. <rire> il faut être euh, parfait. D'être parfait, les... quoi. Voilà, ouais. finalement. Donc, j'en reviens à notre point de l'allaitement. Ouais. L'allaitement euh, inné, je ne je, je sais pas mm -hmm. si l'allaitement est inné. Je pense surtout que, euh, comme euh, tu disais tout à l'heure, effectivement, quand euh, quand on a vu autour de soi euh, des, euh, des des personnes allaitées, euh, donc, que, que par exemple, on a eu l'expérience familiale, je pense qu'on a déjà des informations, on a déjà une... Euh, une prédisposition mmh. entre guillemets on, on a appris des choses et donc on se sent plus à l'aise avec ça euh, les femmes qui n'ont jamais été entourées par par un allaitement je pense qu'elles partent pas avec les mêmes infos ça ouais. c'est sûr toi Jessie c'est quelque chose euh, les, comment ça s'est passé tes deux tes deux allaitements t'as allaité aussi le, oui, le premier et les premières heures euh, ou les premiers jours est-ce que t'as autant avec l'expérience ou pas expérience est-ce que t'as vu une différence alors, j'avais aussi de l'expérience niveau professionnel parce que j'ai fait six ans de néonate et on a fait beaucoup d'accompagnement d'allaitement. Donc, il y avait aussi tout ce côté de savoir mm -hmm. niveau, euh, mais pas pratique. Ouais. Enfin, voilà, donc euh, il y avait plein de choses qu'on sait, mais quand on le vit, c'est clairement différent. 
pour le premier, pour le premier, ça a été assez facile à part que j'ai toujours une surlactation. D'accord. <rire> C'est euh, de la team très... euh, Milk Power, quoi. Exactement. Vachalet. <rire> <rire> ouais, euh, <rire> et euh, en fait, c'est vrai que c'est aussi une difficulté, en fait, d'avoir trop de lait. Mmh. On dit souvent que, ah non, c'est incroyable, c'est génial et tout. Mmh. Mais c'était aussi une grosse difficulté quand même. Et euh, mes deux garçons ont eu des freins de langue. Donc, ouais. c'était aussi okay. euh, compliqué. Que tu as dû couper ou pas Le premier, j'ai pas coupé. D'accord. Parce que j'étais pas assez informée. Ouais. Et le deuxième, euh, en apprenant de mon erreur du premier, je l'ai coupé. Moi, bon, j'avais aussi des grosses crevasses, donc euh, c'était ouais. pas évident. Ce qui a aidé après, j'imagine, pour euh, l'allaitement a... Oui et non. OK. C'était un peu moite-moite, okay. parce qu'il était très postérieur. Et ouais. Je pense qu'il s'est un peu recollé quand même. Enfin, OK. C'est pas... C'était 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 mm -hmm. pas évident et puis euh, puis à la maternité, c'était toujours beaucoup de douleur même pour le premier, je me rappelle, ouais. c'était c'est voilà, c'est quelque chose que qui pour moi était naturel mais comme tu disais avant, c'est dur et faut ça même si c'est quelque chose qu'on sait qu'on veut, faut, pour moi il faut s'accrocher. Mm -hmm. Parce que c'est pas, pas ouais. comme dans les films, on le met un col au sein. Ouais, c'est ça, en fait. Y a pas, je crois que c'est <rire> surtout cette image. Et que peut-être les papas ont un peu de cette image de... Ah mais, enfin, mets le sein, quoi. Enfin, ouais, genre, vas-y, quoi. Enfin, je... Quelle est ça, la difficulté Parce que je pense que... Ben, ouais, c'est vrai, il l'a fait direct quand il est né. Et en fait, euh, euh, ouais, elle avait super mal. Elle avait super mal. Enfin, moi, je voyais quand il sort, elle était là. Ouais. Je sais pas s'il la mordait au début, ouais. on n'a pas trop compris. Mais c'est vrai que elle avait tout le temps hyper ouais. mal et en fait c'est euh, ben même quand on est sorti de la maternité, on arrive à la maison, tu dis bon ça va aller, c'est les premiers jours et on pensait mm -hmm. que ça allait aller, ben, ouais. elle avait tout le temps ton mal. Ouais. C'était pire en pire. Et toi tu savais ouais. pas quoi faire j'imagine. Non. Voilà. Non franchement je savais pas. Euh, bah, j'ai envie de dire bah, prendre le biberon je sais pas. Bah ouais. Non le mais premier je comprends. Le réflexe ouais. que tu as c'est prendre le biberon ouais. ou euh, je sais pas on lui prend une seringue on lui met dans. Le... Ouais. T'as envie d'aider et tu sais pas ouais, forcément comment. Non, que... Et au sein de la maternité, du coup, euh, Céline, ben, j'imagine que c'est des moments où voilà, tu sais que la femme elle est psychologiquement sensible. Mmh. Euh, tu sais que même si, ben, comme elle le dit Jessie, elle a envie, elle connaît, elle a l'expérience, ça peut être douloureux. Euh, est-ce que, est-ce que, il y a quelque chose en particulier Tu aurais un petit mot, un petit conseil pour pour les mamans qui passent par là et puis qui, qui nous écoutent et qui ont envie de se rebooster dans ce genre de moment Envie de se rebooster, bah oui. Euh, après, je pense que quand le choix est, est vraiment, comme tu disais, euh, défini et qu'on a vraiment envie d'allaiter, euh, je pense qu'on est là aussi pour soutenir euh, et puis euh, et puis vraiment euh, accompagner euh, et, et essayer d'identifier ce qui pose problème justement mm -hmm. pour euh, pour vivre l'allaitement le plus sereinement possible. Mm -hmm. Et vous, Donc... vous repérez les freins de langue, c'est quelque chose, par exemple, euh, oui. que tu... Vous faisiez sensible en fait euh, ouais. à ça, j'imagine. Oui, oui, ouais. oui, alors on enfin il y a des formations très différentes hein, là-dessus et puis des, des traitements aussi très différents hein, sur les freins de langue. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs, voilà. euh, il y a plusieurs pro contre. Hein. Mmh. Ça, ça, ça dépend ouais. un peu des ouais. professionnels. Ouais. C'est pas c'est pas au sein de la clinique qu'on va prendre la décision de mmh. couper un frein de langue. Par contre, on peut euh, suggérer qu'un mmh. frein de langue puisse être suffisamment restrictif ouais. pour okay. poser problème, soit en donnant effectivement des douleurs de mamelon lors des mises au sein, euh, soit en, en, en euh, ne permettant pas un transfert de lait suffisant ouais. pour la prise de poids du bébé, par exemple. Mm -hmm. enfin, voilà. Mais ça fait partie ouais. des choses qu'on... Vous êtes censé pas. Oui, on ouais. fait très attention justement à toutes les causes qui peuvent être euh, problématiques. Après, c'est vrai que c'est une période de fragilité, hein, mmh. tu le disais très bien. Il euh, y a quand même une baisse euh, hormonale mmh. assez importante. Il y a, y a aussi, on disait tous les doutes, les questionnements d'un parent, euh, ouais. euh, voilà, qui est face à ce bébé qui, voilà, qui a des mmh. besoins qu'il comprend pas forcément, l'inconnu, mmh. et puis se dire oh là là, mais comment on va faire quand on va mmh. être à la maison tout seul ouais. Donc c'est aussi ouais. un peu de notre rôle justement de, de, de conforter quand même les parents là-dessus, puis de leur expliquer qu'ils sont pas seuls. En fait, mm -hmm. justement. Et, euh, et du coup, ben, ben là, on a fait beaucoup par rapport à l'allaitement, mais en fait, y a, je veux aussi qu'on aborde le sujet ben, d'un couple qui décide de pas allaiter, euh, qui voilà, qui a réfléchi et qui, qui a décidé de pas allaiter ou qui a changé d'avis, peu importe. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce que est-ce que ce couple il a besoin de prendre quelque chose à la maternité Donc j'ai biberon, du lait. Euh, Qu'est-ce qu'elle est, qu est le, la recommandation Est-ce que vous fournissez un lait, mais que c'est un lait qu'on peut trouver dans le commerce enfin, Tu vois ce que je veux dire ça, ça se passe comment est-ce que je peux juste rajouter oui, un bien petit sûr. truc sur la question d'avant Parce que tu parlais justement de l'accompagnement psychologique. À la clinique de la source, on propose aussi, de, si on voit que la situation est 
vraiment difficile. On peut aussi proposer de voir euh, la psychiatre. Mmh. Enfin, on a deux psychiatres qui sont à la clinique qui peuvent aider aussi à, à poser les choses quand, quand les questionnements sont parfois un peu plus profonds aussi. Et ça ouais. fait toujours du bien à ces moments-là. Ouais. Si on vous propose, euh, dites oui, quoi. Parce qu'en fait, même si on ne nous le propose pas, ça devrait être automatiquement quelque chose. À titre personnel, je trouve qu'on devrait avoir cette visite-là, quoi qu'il arrive, pour tous les parents. Mais bon. Donc, si on vous le propose, de... dites oui. Rien que de poser des mots ouais. un peu sur les choses, puis oser ouais. dire les choses, en fait. Oser se dire les choses, des fois. D'avoir quelqu'un en face, ça permet d'accepter ça aussi. Mm -hmm. Merci. Voilà. C'était juste... Je Petite voulais... aparté faite. Voilà. <rire> du coup, alors, Donc, la team euh, Biberon, comment ça se passe Biberon, euh, Alors, la team Biberon, alors, là encore, il n'y a rien à prévoir, en fait, mm -hmm. quand on arrive à la clinique. Au pour le retour à la maison, évidemment, il faut peut-être prévoir les biberons qu'on qu souhaite, les tétines qu'on souhaite. Alors, je rentrerai pas non. dans le débat des marques, etc. On va pas rentrer là-dedans. Oui, là. <rire> voilà. Donc, vous faites en fonction de ce que vous souhaitez, vous, ce qui voilà. est important pour vous. Voilà. Le matériel est suffisamment de qualité, je pense, Mais euh, oui. pour que ça pose mais l'important, c'est qu'on n'a pas mais besoin de les prendre à la maternité. Je crois non, que ça, pour je la crois. maternité, on a tout ce qu'il faut. Les biberons, le lait. Euh, euh... Et le lait, comment ça se passe qu Quel genre de lait c'est Parce que Alors... je pense que c'est important pour un couple de se rendre compte, ben, c'est quoi la marque, c'est quel lait Et... Nous, on a du lait premier âge mmh. de la marque HIP, mmh. euh, qu'on peut trouver un peu partout, euh, qui est euh, comme quasiment tous les laits artificiels vendus mmh. de très bonne qualité. Euh, ce sont des laits qu'on ne chauffe pas forcément. Euh, il y a des nourrettes qu'on ouvre. C'est des petites doses, en fait, que vous, vous avez doses, en, en général en, en clinique, en maternité. Ouais. Euh, c'est des petites doses, en fait. C'est des monodoses qu'on qu nous donne. Oui, parce que les, 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 nou les nouveaux-nés, les sept premiers jours, ne prennent pas des très grosses quantités. <rire> donc, ça évite de faire du gâchis ouais, aussi. Ouais. Euh... Est-ce que c'est vous qui préparez le biberon euh, quand il y a besoin d'un biberon euh, Est-ce que vous donnez tout au couple ou à la maman oui. Ou est-ce que vous amenez directement ce... Enfin... On amène directement en général. Alors, les, les parents peuvent amener leur boîte de lait, par exemple. Mmh, et ça arrive chouette. de mmh. temps en temps qu'ils veulent qu'ils veuillent une, une marque en particulier. Donc, on leur demande d'amener. Ouais. Et à ce moment-là, on, euh, on leur propose de préparer les biberons. En ouais. général, c'est plus pour des raisons un peu d'hygiène. Ouais. Mais on en profite pendant le séjour pour expliquer comment faire un biberon. Parce que... Voilà, pas... Alors, la plupart du temps, c'est en général une dose pour 30 millilitres. Il y a mm -hmm. quelques rares laits artificiels qui, euh, pour voilà, lesquels ouais. c'est 40 millilitres. Donc, euh, on met toujours euh, l'eau avant. Puis après, on, on met des doses rases de, de lait en poudre. Ouais. Donc, il existe des laits en poudre euh, des grandes boîtes. Hein, ça se conserve euh, à partir du moment où c'est ouvert, ça se conserve trois semaines. Ouais. Et puis, il existe aussi des laits, euh, des laits liquides stériles. Alors, ça se trouve un petit peu moins. Mais bon, moi, j'aurais envie de dire, allez, allez au plus simple. Ouais, en ouais, fait, ouais, clairement. Je pense que vous aurez suffisamment de choses euh, à gérer euh, et puis euh, voilà, à faire à la maison. Allez euh, au plus simple, prenez la boîte de lait, le, la marque de lait euh, qui, qui se trouve à côté de chez vous. Euh, C'est clair. Pour éviter les, voilà, les allers-retours. Et du coup, ben, quand on parle de biberon, j'imagine qu'on ne parle pas de biberon à la demande. Il euh, y a quand même deux, trois règles à respecter ou règles, je ne sais pas, des, des rythmes un peu différents pour un, un, un nouveau-né qui prend un biberon ou est-ce que dès qu'il ouvre la bouche, on lui, on lui plug un biberon C'est quoi c'est quoi le bon sens dans ce genre de cas Le bon sens, alors euh, on, on arrive quand même à, à être dans une logique un peu d'allaitement de, de, par le biberon euh, à la demande quand même. Alors évidemment, on est sur des doses qui sont quand même croissantes, on essaye de... Alors, J'aime pas trop donner des, des, des horaires parce que c'est quand même très différent en fonction des bébés. Certains mmh. bébés auront besoin de quantités plus importantes et d'espacer plus souvent. Je pense qu'il faut adapter aussi en fonction du comportement de l'enfant. Euh, si l'enfant en régurgite, si mmh. euh, faire des pauses quand on fait, quand on donne le biberon, faire attention à comment euh, comment on donne le biberon mmh. aussi, pas le donner trop allongé par exemple, mmh. le donner plutôt en semi-incliné mmh. pour éviter euh, les coliques, mmh. la prise d'air euh, trop importante. Après le rythme. Euh, c'est en général à peu près 8 sur 24 heures, 8 mm -hmm. biberons sur 24 heures. Mais on donne une espèce de règle, je crois que c'est important de, de préciser, pas une règle, mais un ordre d'idée aux parents, parce que c'est sûr qu'un un allaitement, on peut mm -hmm. finalement mettre un peu son bébé au sein quand on en a envie, mm -hmm. quand on ressent qu'il en a besoin, il n'y a pas vraiment, de, on ne va pas dire on se limite à 8 fois dans la journée, ce n'est mm -hmm. pas ça l'allaitement. Mm -hmm. Alors que le biberon, je crois que c'est bien de préciser que on est quand même sur une espèce de dose sur 24 heures à plus ou moins respecter. On, on a une petite marge, mais euh, mais on, on, on donne pas 20 fois par jour le biberon à son à son bébé. Non. Je crois que c'est quand même quelque chose à ouais. 
Oui, 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 tout à fait. Non, non, c'est en général, effectivement, on part sur... On, alors, ça s'adapte mm -hmm. en fonction des bébés, voilà. mais c'est une moyenne de, de 8 biberons sur 24 heures. Et vous donnez, c'est vous qui donnez le tir, quoi, en fait, qui, qui, oui. qui indiquez ces, ces, ces données aux parents. C'est-à-dire que pendant, pendant le séjour de la à la maternité, on peut aussi sonder un petit peu le comportement de l'enfant et puis déjà les quantités qu'il prend. Et après, on va, dans les conseils qu'on donne lors de mm -hmm. la sortie, orienter aussi euh, euh, la façon de gérer les quantités, d'augmenter les quantités, à quel moment augmenter les quantités pour pour s'adapter au bébé donc euh, de toute façon on est toujours sur des doses de 30 par 30 donc euh, après ouais, ouais. si on voit que le bébé a besoin un peu plus ben bah, on va faire plutôt des biberons de 90 au lieu de 60 et puis s'il en reste tant pis on jette et puis voilà mais c'est bien bon est-ce que euh, il y a des questions par rapport à l'allaitement biberon Marion est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de partager avec nous par rapport à ça euh, non je pense que c'est important que justement tout a été dit dans le sens où c'est important de laisser le choix euh, aux parents et surtout à la maman qu'elle doit s'écouter parce que finalement ben c'est elle qui doit allaiter, c'est elle qui doit s'occuper du bébé, c'est son corps qui a déjà passé par pas mal de choses euh, aussi bien pendant la grossesse que pendant l'accouchement et que si elle se sent pas à l'aise d'allaiter, eh ben c'est ok c'est pas grave, euh, le bébé il ira très bien, il va bien grandir euh, il y a des tonnes de bébés sur terre qui ont pu grandir sans être allaités et d'un autre côté qu'une maman si elle veut allaiter son bébé pendant trois ans, eh ben qu'elle allait son bébé pendant trois ans, euh, dans le sens où aujourd'hui euh, que chacun ait le choix, peu importe ce que disent les réseaux sociaux et ce que disent la belle-mère et ce que disent la belle-sœur, eh ben, que chacune des mamans et des couples fassent ce qui lui semble être la chose juste pour eux, en fait. Pour vous, c'était une évidence, euh, les amoureux. Hein, de, bah, le choix de l'allaitement va l'arriver dans pour toi, Jessie le biberon, je connais pas. <rire> Est-ce que tu tires ton lait Est-ce que tu lui as déjà fait plaisir de tirer ton lait pour Il veut lui... pas de biberon, ah. l'enfant. Ok, merde. Alors là, t'as vraiment ouais. pas de chance. Il veut pas de lait, pas de biberon. Le okay. plastique. <rire> C'était mort dans sa bouche. Ni ouais, le lait, ni biberon. Mm -mm. Non. non, il ne voulait vraiment pas. Okay. Alors, euh... Il n'a pas voulu faire plaisir à son père. <rire> j'ai essayé une fois. C'est passé. Mais j'ai eu me regarder comme ça. Mais en fait, euh, je pense que c'était bon parce qu'il avait faim. <rire> il n'y avait pas le choix. C'est quoi le mal laissé deux heures avec C'est la seule fois où j'ai pu ouais, lui donner le biberon. Après, euh, non, c'est jamais... Moi, tu, 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 tu lui donnes les petits pots, les purées, les gobelet. compotes, Même le gobelet, pas. voilà. <rire> Même pas de compote, non on fait de la DME. Bon, alors les bouts, les, les petits bouts de, de, de bananes et autres, tu te, tu te rattraperas comme ça. Bon, du coup, euh, on a bien compris qu'une fois quand on est à la clinique, on a, on a, on a clinique ou maternité, on a un très bon accompagnement et puis on n'hésite pas à solliciter, à poser mais un, un tas de questions, un milliard de questions. Moi, je vous donne un exemple. J'ai allaité mon premier, j'ai fait le choix de ne pas allaiter mon deuxième. Du coup, ben, donner les biberons à un nouveau-né, c'était quand même assez nouveau pour moi, malgré que c'était mon deuxième enfant. Et du coup, j'ai dû poser quand même pas mal de questions. Je me suis retrouvée un peu, euh, un peu bête, euh, les premiers biberons, à être là. Ah ouais, non, mais comment ça se passe, quoi Et en fait, du coup, euh, ben voilà, j'ai pas hésité à, à, à demander et puis, euh, et puis à voir un peu comment, comment ça se passait. Donc voilà, il n'y a pas de questions bêtes, on le rappelle. On rentre à la maison. Là, comme on dit, là vraie vie commence. Euh, on n'est plus dans ce cocon. On est un peu euh, seul face à nous-mêmes. Euh, on n'a pas forcément la tribu auquel euh, on peut s'attendre ou qu'on peut trouver dans d'autres cultures ou d'autres pays. Euh, on a une sage-femme qui vient euh, à domicile et je vous en supplie, prenez ces rendez-vous en avance. Euh, trouvez une sage-femme avec qui vous avez un super feeling, c'est très important. Et, euh, et, et n'hésitez pas à, à parler à, ces, à cette sage-femme qui sera à la maison, s'il vous plaît. Euh, du coup, on rentre à la maison. Le rôle du père, que ce soit allaitement ou biberon, qu'est-ce qu'on attend de ce papa Et qu'est-ce que lui peut attendre de, cette, de ce moment-là euh, donc oui, le, le, le rôle du père, il est évident euh, aujourd'hui, d'autant plus évident aujourd'hui, comme, comme disait Marion tout à l'heure. Euh, C'est vrai que le, la, la femme est quand même très isolée, le couple est très isolé, donc euh, le père, il, il a un rôle prépondérant dans, euh, dans les premières années de vie. Le, le premier rôle qui me vient à l'esprit, c'est le soutien moral, <rire> parce que c'est quand même la première personne qui est là au quotidien. Euh, <rire> comme tu disais, hein, on, on vit des choses et on supporte entre guillemets des choses. Euh, voilà, des fois c'est pas toujours évident, mais la fatigue est là aussi. Donc, euh, mais il euh, faut rappeler qu'effectivement c'est une triade, hein, c'est vraiment le père, la mère, l'enfant. Donc euh, le père, il est essentiel en fait dans cet équilibre. 
Donc le soutien moral, le soutien aussi de tout finalement tout ce qui est fait d'habitude avec par l'entourage, donc les tâches ménagères, l'organisation de la vie, des courses, euh, et puis euh, et puis euh, aider euh, finalement à par exemple préparer les biberons ou aider la maman à se positionner euh, confortablement, amener les coussins euh, la nuit, euh, amener euh, amener aller chercher le bébé dans son lit pour l'amener au sein de, de, de sa femme. Enfin euh, voilà, je pense. Que... Massage, dans le sens où euh, j'ai remarqué très tôt qu'elle avait, elle a créé sa routine, son, un peu, un peu son cocon à elle avec l'enfant. Et du coup, euh, moi, j'étais là un peu comme euh, un peu le... Une béquille, en fait, pour elle. Ouais, ouais voilà, un soutien, mais euh, si j'ai besoin. Ouais. Mais il y a justement une grande étude qui a été faite. Euh, on en a parlé avec un psy il y a pas très longtemps. Euh, justement, comment inclure le père souvent quand il y a l'allaitement Il dit bah, :« Moi, j'ai rien à faire parce que c'est un truc de duo. » Et il disait à quel point le, le rôle du papa était important parce que euh, souvent, c'est pas forcément ce qu'il fait pour le bébé. Ça veut dire changer les couches ou lui donner le biberon. C'est pas forcément ça ce que la maman a besoin, mais elle a besoin d'un soutien euh, et d'une béquille pour l'accompagner justement dans ce nouveau rôle et cette nouvelle vie. Et il disait que les papas qui sont présents euh, à côté des, des mamans qui passent par des moments plus difficiles en postpartum euh, peuvent annuler les effets de la dépression postpartum mmh. sur le bébé et sur le nouveau-né. Ce qui fait que euh, l'enfant va pas avoir euh, des séquelles possibles euh, qui peuvent arriver en cas de dépression postpartum grâce au papa. Donc euh, le papa a un rôle essentiel qui est un allaitement ou pas. En fait, c'est ouais. hyper important. Ah ouais, tout à fait. Le soutien moral, c'est quand même, c'est quand même le rôle primordial du papa. Et comme tu dis, il a vraiment, il peut avoir un effet préventif euh, euh, extrêmement important sur le, le, le vécu de, de, du postpartum et des premières années de vie. Hein, ça, c'est sûr. Et, et du désolé Céline je t'ai coupé non, non pas de souci <rire> et puis après effectivement il y a tout tout le comment euh, tout tout le fait de s'occuper en fait du bébé hein il y a bon le le, le soutien euh, moral de la mère c'est aussi pouvoir euh, être un relais finalement euh, dans dans tout et puis le développement de l'enfant il se fait aussi par euh, par toutes les stimulations sensorielles donc le bain le change les jeux les câlins enfin voilà donc euh, c'est vraiment une évolution à trois c'est euh, c'est c'est un, une famille qui se forme mmh. et, euh, et allaitement ou pas, ça, ça, le rôle du père, il est, il est évident. Mmh. Est-ce que pour toi, tu as, as ressenti des difficultés dans ces premiers jours, premières semaines de, de vie en tant que papa C'était ton premier aussi. Est-ce qu'il mmh. y a quelque chose qui t'a plus ou moins marqué, j'ai envie de dire, presque en positif ou en, en, en négatif, qui t'a surpris ou auquel tu n'attendais pas Alors, négatif, ce que je ne m'attendais pas, euh, j'ai trouvé que les premières semaines de vie, ce n'était pas très intéressant pour moi. Mmh. C'est faut... hyper honnête de le dire, ouais. mais franchement, il n'y a pas de problème. Faut dire, en tant que père, je trouve que ce n'est pas intéressant au début parce qu'il dort. Mm -hmm. Puis il mange, il dort, il mange, il dort. Il ouais. n'y a pas d'interaction. <rire> tu, tu veux croire qu'il va... Hey, il regarde, il me regarde, il me sourit et tout. Ouais. Ouais, pas du tout. <rire> mais on... c'est vraiment ce que j'ai cru. Et okay. puis, euh... mm -hmm. mais moi, j'ai réalisé hyper tard que j'étais, je pense, j'étais papa. Tu te rappelles du moment où tu l'as réalisé Ouais, je l'ai réalisé. J'avais l'enfant sur moi. Et en fait, euh, il s'est, il a essayé de se lever un peu comme ça. Enfin, il était mm -hmm. sur moi, il a essayé de se lever, il m'a regardé. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, il a, il a rebaissé sa tête parce qu'il n'avait pas la force. Mm -hmm. Mais j'ai vu ouais. qu'il a essayé de, de, d'échanger. Et puis, alors, du coup, euh, après, elle m'a mis beaucoup à l'aise parce qu'elle m'a dit, il faut que tu lui parles, il faut que tu lui dises des mots et tout parce que, ben, il va rien comprendre. Ouais, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que ouais. j'ai essayé de communiquer, à parler, à partager, dire son nom. Après, je lui ai donné plein de surnoms parce mm -hmm. que, bah, en fait, il a vite pris du poids aussi parce que bah, on a la, la machine crémo ici. Donc, euh, une, une laitière. <rire> non, mais elle avait beaucoup de lait. Ah non, mais elle faisait des jets euh, carrément. Donc, euh, donc, ouais. Chaque bain bah, avait un petit pot de lait, de lait euh, voilà, en plus. Voilà. Je trouvais le réveiller à distance quand il ronflait. Voilà. <rire> ça, c'est une technique ouais. euh, infaillible. C'était pas mal. C'est horrible. On en parlait tout à l'heure. <rire> <rire> donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'on a eu cette chance. Et ouais. en fait, euh, quand euh, euh, je disais donc... Ouais, et en fait, euh, je réalisais pas. Ouais. Je réalisais pas. Et, euh, et puis après coup, ben... Euh, je pense que c'est devenu, c'est les mois d'après, bah, il a pris du poids vite, mm -hmm. il, a, il, il est devenu un peu plus grand, ouais. il a commencé à se tenir assez rapidement aussi. Ouais. Et puis on voit, il y a pas mal de choses qui s'opèrent. Des petits échanges qui ouais. commencent, ok. Mm -hmm. Donc une petite frustration sur les premières semaines où, mm -hmm. ouais, où tu 
tu t'attendais pas vraiment à non. ça. Bon, ce qui est normal. Tu, faire, hein. tu dois faire mm -hmm. quoi Tu fais quoi Puis moi, j'ai vraiment essayé parce que je fais beaucoup de choses. Mm -hmm. Alors, j'ai vraiment essayé de mettre à part un peu tout ce que j'ai fait pour euh, concentrer sur les, les premières semaines, les premières semaines du bébé. Ouais. Et euh, et ouais, c'est vrai. Et puis ouais. Ouais, je me dis, mais je sers à rien en fait. Bah ouais. Ce sentiment, je dis, bah ouais, mais sentiment. pas parce que tu ne sers à rien. Yeah, non, non, non. <rire> ça. non, non, dans le sentiment, on ouais, a l'impression de ne servir à rien. rien ouais. Après, c'est vrai que l'échange, bah, tu disais, par rapport à la sage-femme, mm -hmm. c'est hyper important parce que, ben, bah, il y a les sages-femmes, ben, bah, en l'occurrence, celle qu'on a eue, elle nous a vraiment, euh, moi, elle m'a mis beaucoup à l'aise. Mm -hmm. Très, très à l'aise. Et puis, elle m'a dit, écoute, t'es important. Elle a fait bah, attention à toi. Elle a fait attention, oui. Ouais. À nous. À nous. À nous, mm. au couple. Et elle, est, elle a vraiment mis l'accent sur. Euh, Enfin, qu'elle vient pas juste pour peser le bébé. Ouais. Elle vient pour tout le reste, pour euh, si moi j'ai des problèmes, que ce soit gynéco ou autre, mm -hmm. et que, ou des problèmes dans notre couple. Elle mm -hmm. nous a dit, mais je suis là aussi pour ouais. ça. Ah, c'était presque aussi. Hein. Vraiment oui. précieux. Pour l'aîné aussi. Euh, ouais. Oui, pour l'aîné. Et puis, j'ai trouvé vraiment précieux parce que même s'il y a quand même cette pudeur qu'on se dit, elle est pas psy, <rire> je sache pas, mais on va pas non plus déblatérer tous nos problèmes parce que il y a forcément des, des engueulades. Au début, on n'est forcément pas d'accord. Ouais. Voilà, on est deux entités clairement différentes, des éducations différentes. Donc, forcément, il y a... Puis de la fatigue qui s'accumule. De la fatigue, mmh. les, les clashs qui peuvent, mmh. qui peuvent y avoir. Euh, oh, moi, je l'attendais pour ça, la sage-femme. Et puis, euh, les comptes. Ouais. <rire> c'est ça. Avoir euh, quelqu'un qui... Des fois, ça faisait vraiment ping-pong. Genre, ouais, tennis, mais tu vois, regarde ça, ça. Etc. Elle fait ça. Un... Des fois, c'était un peu ça, mais... Euh... Mais Après, du coup, elle vous a apporté ça, elle vous a apporté ce, ouais. cette personne en plus écoute. qui amenait ouais, ouais. cette écoute et puis Vraiment. faire en sorte de vous considérer en tant oui. que couple oui. et, ouais. et en tant que parent. Mm -hmm. ouais. Elle a jamais pris position et mm -hmm. ça, c'était dingue, mais elle a conseillé pour faire au mieux. Oui, puis elle a donné des astuces et mm -hmm. puis elle a été vraiment, ouais. euh, vraiment une aide précieuse. Bon. Donc, je pense que... Si t'écoutes ce podcast, Elisa, t'es incroyable. Bah, elle l'écoute, hein, ah. forcément. C'était ma propre sage-femme. C'est ah, une ouais. évidence qu'elle va t'écouter. Ah. Bon, et Céline, un point que j'aimerais aborder aussi, c'est ben voilà, y a, y a, on a compris qu'il y a pas mal de petits challenges au début, et il y a enfin il a pas forcément. Il peut avoir d'éventuels problèmes, que ce soit euh, par rapport à l'allaitement ou le, le, le biberon. Est-ce que tu peux nous, nous, nous indiquer peut-être, on commence avec l'allaitement, qu'est-ce qui peut arriver euh, comme problématique à la maison? Est-ce qu'il faut que je fasse un listing Non, on va dire les... Non, mais j'ai envie qu'on ait peut-être sur les plus gros, les connus, les mastites, engorgements. Ouais. Euh... Ah, Comment on réagit peut-être ouais. Oui, les plus fréquents. Alors, l'engorgement, l'engorgement, déjà, toutes les femmes qui allaitent le connaissent. Puisque l'engorgement, à la base, c'est physiologique. Hein, c'est ce qu'on appelle la montée de lait. <rire> Donc, euh, effectivement, ça reste physiologique quand ça dure 24-48 heures, que c'est dû à une augmentation de la sécrétion du, du lait. Euh, et puis, une, une inflammation, en fait, des seins. Euh, et puis ça devient pathologique quand euh, euh, pour le coup on a on a vraiment euh, euh, comment une congestion très douloureuse avec euh, euh, à la base euh, une inflammation qui est due à une stase lactée, c'est-à-dire du lait qui reste euh, qui n'arrive pas à sortir du, mm -hmm. du, du sang. Est-ce que ça ça fait une mastite, c'est ça Alors ça la, la conséquence de l'engorgement, ça peut effectivement okay. donner une mastite ou un abcès euh, par la suite. Okay. Donc, euh, c'est important effectivement de le traiter rapidement euh, et puis de, de trouver la cause et puis de traiter euh, de traiter la cause. Et pour ça, j'imagine qu'on encore une fois, on appelle sa sage-femme. Exactement. <rire> en général, en général, euh, euh, la sage-femme qui suit à domicile, elle, elle vient quand même faire le point sur l'allaitement ouais. et puis ou éventuellement le non-allaitement parce que on, on en parlera après. Mm -hmm. Mais je veux dire, on il peut y avoir après, aussi ouais. un engorgement euh, à cause d'un non-allaitement entre guillemets parce que voilà. Mais euh, oui, on en parle à sa sage-femme évidemment ouais. qui, qui qui va déjà identifier euh, les, les symptômes. Donc euh, mm -hmm. ça peut être effectivement euh, des, des comment une inflammation des seins, des seins qui sont très très eudémaciés. Euh, avec euh, éventuellement un placard rouge, une zone vraiment rouge, okay, ouais. euh, de la fièvre éventuellement, mm -hmm. c'est pas systématique, mais de la fièvre, des, des, des mises au sein qui sont douloureuses, euh, des mamelons douloureux. Mm -hmm. euh, et donc à ce moment-là, la sage-femme va, va déjà voir d'où ça vient. Oui, donc pas hésiter quand on allait et qu'on... Ben, 
pour tout, tout ce que tu as mentionné, Céline, ou si on, on sent qu'on a de la peine à allaiter, tout simplement, hein, qu'on sent que le bébé ne prend pas ou qu'il y a des douleurs ou autre, on en parle, on en parle, on en parle. On se dit pas, c'est normal, on ne laisse pas aller. On, on, vraiment. Et si on sent que, pour le papa, si on sent que la maman, elle est un peu à bout, qu'elle est tellement fatiguée qu'elle n'arrive elle, elle presque plus à, 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 à le dire, on prend le relais, on le dit. On, mmh. Même, on mmh. prend son téléphone, on appelle la sage-femme et puis on, on dit, est-ce que tu peux venir voilà, Et il faut prendre aussi le dessus parce que vous êtes l'équipe euh, de choc là pour booster quand euh, maman n'a plus la force. <rire> on ne doit pas avoir mal normalement lors d'un allaitement. Mmh. Si on a mal, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, soit la prise du sein, soit... Euh, ouais. euh, voilà, mais effectivement, ça peut amener à des complications comme l'engorgement et après, éventuellement, une mastite ou un abcès. Mmh. Euh, normalement... Euh, Enfin, une, un engorgement, ça peut arriver à n'importe quel stade de l'allaitement, je le rappelle aussi, parce que souvent on parle un peu de l'après-montée de lait ou la montée de lait qui dure trop longtemps, et puis voilà. Mais euh, ça, ça peut vraiment arriver à tout, à tout stade de l'allaitement, et puis il y a autant d'expérience que de mère finalement. <rire> parce qu'il y a des engorgements qui vont durer quelques jours, et puis d'autres qui peuvent durer des fois jusqu'à 10 jours. Euh, sans forcément donner une mastite ou un abcès derrière, mais qui sont extrêmement douloureux. C'est ça qu'effectivement, il faut pas mm -hmm. hésiter dès qu'on a mal à en parler à sa sage-femme pour faire le point, quitte à avoir éventuellement une mise au sein avec elle. Ouais. Ça me paraît même indispensable pour aller. vraiment voir d'où vient la cause. Nickel. Et pour euh, bah, les enfants qui ne sont pas allaités, qui sont euh, au biberon, il peut y avoir euh, bah, pareil, des, des, petits, euh, des petits problèmes bah, une fois qu'on qu revient à la maison. Euh, Est-ce que tu as peut-être des, des idées de, de d'éventuels problèmes auxquels on peut faire face bah, Les problèmes de colique, souvent, c'est ça. <rire> Même si on parle de colique à partir de quelques mois, mais souvent, c'est un peu mm -hmm. ça. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure, mais la position dans laquelle mm -hmm. on donne le biberon, ça me paraît important. Il y a beaucoup de gens qui donnent le biberon vraiment en position, avec un bébé en position complètement allongée. Mm -hmm. euh, ça favorise les, les prises d'air euh, et donc euh, les coliques. Donc, il faut voilà, vraiment okay. essayer de, de laisser un peu d'air euh, dans, la, dans la tétine, faire en sorte que, justement, il y ait moins de bulles d'air mm -hmm. et du coup, moins de coliques après pour l'enfant. Alors après, il y a aussi des soucis de reflux. Alors, mm -hmm. euh, bon, ça, c'est un sujet voilà, qu'on va pas sujet... forcément aborder aujourd'hui, mais euh... voilà, de, de peut-être se renseigner sur les reflux et puis peut-être qu'on en ferait un épisode euh, parce que ouais, je ouais. crois que ça mérite carrément euh, un oh, épisode. Il y a, y a, y a plein ça. de sujets qui ouais, mériteraient ouais. euh, un seul, euh, ouais, un seul voilà. épisode. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et pareil, ben, si on sent que l'enfant, il a, il, a, il, a, il a la peine un peu à digérer ce lait, euh, peut-être d'essayer de le chauffer un peu, de le donner peut-être à froid aussi. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire Oui, tout à fait. Du coup, euh, le, on peut donner effectivement le lait à température ambiante, mais le fait de le chauffer, ça va favoriser mmh. la digestion et et donc, ça va diminuer les coliques, potentiellement. Ouais, okay. ouais. Et si on sent que le bébé, ben, il n'est pas tellement fan de, des super biberons qu'on avait sélectionnés pour lui. Euh... <rire> faut pas hésiter à changer. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de règle. Il hein. y a des enfants pour qui on va, on va tester euh, je ne sais combien de marques de biberons. <rire> et puis, euh, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est difficile de donner vraiment des biberons. Il n'y a pas de biberons parfaits. Hein. C'est en fonction des bébés. C'est vrai que sur des allaitements mixtes, on a tendance maintenant, ils font beaucoup de biberons avec des tétines un peu euh, en forme de, de sein, etc. Bon, mais euh, voilà. tester, quoi. il faut tester, quoi. <rire> Comme dans ça. tout, dans la parentalité, finalement, il faut tout tester, quoi. Bon. <rire> Oui, exactement. En tant que parent, euh, on oublie souvent, mais comme tu le disais tout à l'heure, euh, en tant que maman ou papa, eh ben, tu sais ce que ton bébé il demande. Mm -hmm. Et même si tu te dis « demande autour de toi », mais en fait, au fond de toi, tu sais très bien ce qu'il a besoin. Et si vrai. tu t'écoutes, tu sais tout de suite ce qu'il a besoin de ton mm -hmm. bébé. Et c'est assez fou parce que j'y croyais pas vraiment. Mais en fait, on le sait ce qu'il veut. Oui, et le euh, feeling, il est ouais. hyper important. Ouais. Ouais. On n'ose pas se faire confiance. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça quand même. On parlait beaucoup des réseaux sociaux, mais c'est vrai que des fois, il y a des lignes directrices dans les réseaux sociaux. On se dit, oh, ça, ça a l'air bien. Oui. Voilà. Moi, bon. je ne voulais pas allaiter du tout mon, mes enfants. Hein. Je l'avais dit dès le départ à mon mari. Ça sera biberon. J'ai allaité deux ans et demi mon premier. Et ça fait 20 mois que j'allaite ma deuxième. Ah. Vous voyez, il euh... <rire> faut s'écouter pour faut tout. Finalement. Je crois que c'est quand même une bonne conclusion de se dire, il ben, faut s'écouter. Mm -hmm. euh, le couple a une force. Il peut être extrêmement fort dans ces moments-là euh, en communiquant, en mmh. communiquant l'un avec l'autre. Pareil, on communique avec le personnel soignant à la maternité, avec sa sage-femme. Il euh, n'y a pas de... 
n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Le fait de le sortir, de le dire, ça enlève quelque chose, en, une couche de, de stress en soi déjà, et on trouve des solutions. Il y a des solutions, euh, il y a des conseillères en lactation, il y a des sages-femmes, les sages-femmes indépendantes qui viennent à la maison. Euh, il, voilà, comme on dit, si le biberon ne va pas, on essaye un, un autre biberon. Si on sent que le lait ne convient pas, on change de lait. Enfin, il ne faut, faut pas rester sur un échec, premièrement. On s'écoute et puis euh, on se fait confiance. Oui. Hein, ouais. Je pense que c'est euh, ouais. la chose qu'on pourrait retenir euh, de, de la parentalité. J'ai l'impression de t'entendre. Il ne faut pas aussi hésiter si on n'a pas le feeling aussi avec un des professionnels de ne pas ouais. hésiter à changer et que ce n'est pas grave et qu'on ne leur doit rien ouais. si ce n'est de se sentir mieux. Mm -hmm. Je pense Très que c'est important d'oser dire que... Oui, tout à fait. Ça, ça, ça convient pas. Oui, ouais, que ça convient pas et puis qu'on a peut-être envie d'avoir un discours différent. Ouais. Euh, et mm -hmm. ça, c'est valable en maternité aussi. Oui. Ouais. Je, on le dit souvent, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec quelqu'un, oui. il ne faut pas hésiter à le dire. Justement, euh, les professionnels sont là pour accompagner et pour, euh, et pour aider les parents. Donc, si mm -hmm. c'est pour se sentir mal à l'aise, au contraire, c'est plutôt délétère qu'autre chose. Donc, euh, mm -hmm. ouais, ouais. tout à fait. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de, de venir, de discuter ben, du, 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 de l'alimentation du nourrisson. Ça pourrait être, voilà, il y a encore tellement à aborder par rapport à ce sujet. L'idée, c'était qu'on vous donne des, deux, trois petites clés pour les premières semaines euh, et, euh, et du coup, ben, qu'on qu qu aborde un petit peu l'éventail des choses qui, qui sont possibles. Marion, est-ce que tu veux conclure avec quelque chose euh, les nouveaux parents, merci d'avoir pris le temps parce que je sais qu'avec euh, un bébé, il faut s'organiser. Euh, qui c'est qui va le garder Il sera où Est-ce que la grand-mère est dispo oui. Donc je sais que c'est pas facile. Donc merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir partagé votre expérience parce que je pense que beaucoup de couples peuvent s'identifier, surtout les papas qu'on n'entend pas forcément. Donc euh, c'est sympa d'avoir eu ce, ce regard du papa et de la maman en même temps. Donc merci beaucoup. Et puis euh, merci à Céline d'avoir été là parce que son regard euh, pro, ça nous rassure toujours. Euh, euh, surtout merci au sein de la, de la <rire> clinique de la source <rire> et puis merci Annel pour ce, ce co-podcast euh, qui est sympa à faire euh, cette table ronde que j'espère qu'on en fera beaucoup d'autres ensemble et voilà le jeune couple est-ce que le jeune couple peut passer une dédicace ou euh, faire quelque chose c'est le moment le procès <rire> en règle comptes ah, en règle comptes non moi, j'aurais trois personnes à remercier. Ben, Doria, déjà, de La Source, mm -hmm. qui était incroyable pour l'accouchement et après, qui nous a beaucoup aidés. Je pense à tous les deux. C'était génial. À Elisa, mm -hmm. qui euh, Notre chère Elisa. Qui est ouais, moi, l'équipe de La Source, je trouve que c'est ouais. euh, génial. Cette clinique, elle est super. Moi, je dois dire, franchement, euh, de l'accueil... Euh, euh, les sages-femmes, euh, ils ont été super aussi... Euh, je t'ai euh, senti bien, quoi. Non, c'est génial. Non. <rire> non, c'était bien, c'est pas assez. C'était vraiment incroyable. Non, on... c'était une super expérience et vraiment des beaux souvenirs. Bon. Ouais. C'est beaucoup d'émotions, quand même. Ouais, ouais, ouais hein. bon, c'est faux. Et Jessie, t'avais une troisième personne, non je, je pense, euh, j'ai une petite pensée à Pauline aussi, qui est venue pour euh, ben, le premier bain d'Isaïa, mm -hmm. qui a fait les bains thérapeutiques de Sonia, qui s'est formée. Oh, ouais, génial. Ah, et, super. Euh, et si vous, suivant l'accouchement que vous avez eu, je vous le conseille vraiment de, de vous orienter vers ça parce que c'est, euh, je trouve que ça aide, ça a une, une belle lumière dans ouais. le postpartum, mmh. vraiment. C'était, euh, ouais, c'est un beau moment. Bah, je vous ouais. remercie en tout cas à tous et puis euh, j'ai envie vous. de vous dire à bientôt. <rire> Merci. À bientôt. Merci à tous. Merci. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 